0: Abschnitt 6 von Rulermann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Angeko und die Huka-Höhle Nordöstlich von der Tulka, eine Meile etwa von ihr entfernt, im dunklen Grunde einer tiefen Waldschlucht, lag eine andere Höhle, nicht warm und sonnig wie die Tulka, sondern feucht und kalt, aber weit größer als die Tulka, mit mehreren Seen im Hintergrund, aus denen ein kleiner Bach entsprang. In dieser Höhle, Huka, das heißt Uhu-Höhle genannt, lebte ein den Tulkas nahe verwandter und befreundeter Eimatstamm, weit zahlreicher als jene. Der Häuptling dieses Stammes war ein merkwürdiger Mann, der weniger durch Mut und Kraft wie Ruhl als durch Verstand und Schlauheit herrschte. Als Angekko, das heißt Zauberarzt, war er weit und breit unter dem Urvolke der Eimats berühmt und fast noch mehr gefürchtet. Auch die Höhle, die er mit seinem Stamme bewohnte, zeichnete sich durch allerlei Merkwürdigkeiten vor allen anderen in der Nachbarschaft aus. Schon der Eingang war großartig, hoch, gewölbeähnlich, wie das Portal eines Domes und bot zunächst eine weite, gegen Regen und Sturm geschützte Vorhalle, in der eine große Anzahl Menschen Unterkunft finden konnten. Dann, weiterhin in den Berg hinein, führt kein enger Felsenschlitz wie bei der Tulka, vielmehr ein breiter, aber niederer Gang. Hier wird es bald finstere Nacht, und ohne Fackel ist es unmöglich, weiter vorzudringen. Dann plötzlich verschmälert und erhöht sich der Gang, erweitert sich aber nie zu einer größeren, trockenen Halle wie in der Tulka. Ein geheimnisvolles, wildes Wasserrauschen tönt aus dem Inneren des Felsgebirges das tosen dieses wasserfalles nimmt zu je weiter man eindringt endlich gelangt man zu einem kleinen bächlein das durch ein enges felsloch in unbekannte tiefen stürzt ein schmaler schlüpfriger felsenpfad führt am bächlein aufwärts weiter ins innere zu den stillen seen in ewigem dunkel über den ersten see hat der angekko einige baumstämme legen lassen als brücke aber nur er selbst überschreitet sie zuweilen und sein Stamm behauptet, dass die Höhle noch eine Stunde weiter in den Berg hinein sich fortsetze, und dass der Angecko drinnen mit den Erdgeistern verkehre. Die Höhle lag beinahe unten im Tale, und über ihr erhob sich ein mächtiger, breiter, senkrecht aufsteigender Fels, in dessen Klüften und Spalten Uhus nisteten, die man öfters sogar am hellen Tage, vorn am Rande ihrer Löcher, sitzen sah. Sie wurden bei den Eimats heilig gehalten, denn man glaubte, dass die Seelen der abgeschiedenen bösen Häuptlinge in ihnen ihren Wohnsitz aufgeschlagen hätten, was bei der natürlichen Würde und Majestät dieses Vogels ihnen Naturvolke sehr nahe lag. Sie waren die Lieblingstiere des Angecko und er hielt streng darauf, dass ihnen kein Leid geschah. Er sorgte sogar dafür, dass ihnen in Zeiten, wo sie Mangel litten, verschiedenes Wild, besonders Füchse und Kuder, die eimats nicht aßen, an hohen bäumen in der nachbarschaft aufgehangen wurden so hatte sich in diesem und den benachbarten felsen allmählich eine kleine kolonie derselben angesiedelt und das tiefe weithin tönende geheul dieser vögel zumal in den frühlingsmonaten machte die ganze talschlucht für jeden fremden unheimlich besonders aber war es ein wunderbares schauspiel wenn am abend die großen kolk oder aasraben von dem an den Bäumen hängenden Wild angezogen, sich mit jenen mächtigen Nachtraubvögeln um die Beute rissen. Das freute dann den alten Angecko. Stundenlang saß er oft, den prächtigen weißen Wolfspelz über die Schultern gehängt, auf einem kleinen Felsthron, den er sich am Eingang der Höhle errichtet, und sah mit Wohlgefallen diesen Kämpfen zu. Und während er sonst immer ernst und finster dreinblickte, konnte er dann oft in die Hände klatschen vor Lust, wenn einer seiner Uhus, für welche er alle Namen hatte, einen allzu frechen Raben mit den Krallen faßte, rupfte und auffraß. Einer dieser Uhus aber stand ihm besonders nahe. Diesen hatte er sich vor Jahrzehnten schon, jung aufgezogen und durch reichliches Futter und gute Pflege war er zu einem außerordentlich großen und prächtigen Vogel geworden, er hatte ihm eine kleine Grotte, links oben am Eingang in die Höhle, etwa sechzehn Fuß über dem Boden, zur Wohnung angewiesen. Dort saß die majestätische Eule Tag und Nacht, gleichsam als Wächter der Behausung, und blickte mit ihren großen, gelbroten, feurigen Augen ernst und überlegen hinunter auf das Treiben des Menschenvolkes in der großen Vorhalle. Dabei war das Tier so zahm und anhänglich an seinen Herrn, dass es auf einem Pfiff desselben seine mächtigen, eine Manneslänge spannenden Schwingen ausbreitete und sanft und geräuschlos wie alle Eulen Eulenton auf dessen Schulter herunterflog. Und wenn ihn der Angecko um seinen Namen fragte, so antwortete der Vogel mit tiefer Stimme »Schuh! Schuh!« wobei er feierlich den Kopf neigte und die Augen schloss. Nie ging der Häuptling ohne diesen Vogel aus, Gewöhnlich saß er auf seiner rechten Schulter auf dem weißen Wolfspelz. Wenn er aber, wie es oft geschah, als Zauberarzt weite Reisen nach anderen Höhlen machte, so musste einer seiner Leute ihm den Vogel nachtragen. Auch seine Zauberhütte, wenn wir sie so nennen sollen, hatte er sich in der Nähe dieses Vogels aufgeschlagen. Vorne in der Halle nämlich lief längs der Felswand eine Art natürlicher Felsenempore, etwa vier Fuß über dem Boden hin. Dort oben stand die Hütte, aus Baumstämmen und dichtem Flechtwerk erbaut. Die vier Eckpfosten waren mit Menschenschädeln, die Vorderseite mit einem Rentiergeweih, die Seiten mit Ufonköpfen verziert. Sie hatte kein Dach und empfing ihr Licht von oben, so daß der Angecko den Uhu und dieser ihn in nächster Nähe beobachten konnte. Immer war diese Hütte fest verschlossen. Niemand konnte den Häuptling sehen, wenn er darin war. Wohl aber hörte und sah er alles, was außen vorging. Stets herrschte tiefe Stille drinnen. Nur zu bestimmten Zeiten, um Mitternacht, bei Sonnenaufgang, um Mittag und bei Sonnenuntergang, ertönten aus dem Zaubergemach dumpfe Trommelschläge, bald weicher, bald härter, bald langsam, bald rasch hintereinander, oft plötzlich stark, donnerähnlich. Dann sang der Angeko in tiefen Tönen einige Worte, die niemand verstand wieder erklang die trommel und wieder sang der angekko es war als ob er eine feierliche unterredung mit der trommel hätte in der tat deutete er es auch so indem er behauptete aus der trommel spreche sein gott zu ihm niemand hätte es gewagt diese hütte zu betreten die ihre türe hinten nach der felswand zu hatte oft blieb er mehrere tage und nächte hintereinander darin dann musste man ihm auf ein bestimmtes Zeichen geröstetes Fleisch und Wasser durch ein kleines Türchen reichen, das er von innen öffnen und schließen konnte. Seine Trinkschale aber war ein Totenschädel. Man sagte, es sei der Schädel seines Oheims gewesen, der vor ihm Häuptling und eines Tages auf unerklärliche Weise verschwunden war. Dieser Mann führte eine strenge Herrschaft über seine Leute. Er sprach selten oder nie mit ihnen außer wenn er Befehle erteilte. Zwölf Männer mit ihren Familien, wohl über achtzig Menschen, lebten in dieser Höhle zusammen. Weil sie aber im Innern feucht und eng war, so hatte der Angeko eine Reihe von Hütten in der Vorhalle und seitwärts im Schutz des überhängenden Felsens auch auf den Bäumen in der Nähe der Höhle errichten lassen, in denen die Leute den größten Teil des Jahres, zumal im Sommer, lebten so nahe nun diese hukas den tulkas verwandt waren so war doch ihr charakter und sogar ihre lebensweise vielfach verschieden dies rührte hauptsächlich von dem häuptling dem angekko her der sie nun schon seit dreißig jahren beherrschte da er selbst an der gefahrvollen und mühsamen jagd auf größere tiere keine freude hatte zog er es vor kleinere tiere wie eichhörnchen flugeichhörnchen murmeltiere hasen auch wohl Lemminge und Mäuse, sodann die verschiedensten Vögel und besonders auch Fische fangen zu lassen. Und unerschöpflich war er in der Erfindung von Fallen für diese Tiere. Hierin unterrichtete er auch sein Volk. Daher die Hukas von den anderen Eimats spöttisch Snieramate, das heißt Mausbesieger, oder auch Rommelmate, das heißt Hasenbesieger, genannt wurden, mit Anspielung auf den größten Ehrennamen der damaligen Zeit. Buriamate, das heißt Löwenbesieger. Auch für Bären hatte er stets eine Anzahl Fallen gerichtet, und sobald er oder einer seiner Leute einen Bärenwechsel ausgekundschaftet, legte er eine Menge Schlingen. Jedoch die Bären der ganzen Nachbarschaft schienen diese zu kennen, und es fingen sich darin mehr Menschen als Bären. Nur an einer Art wirklicher Bärenjagd hatte er gefallen. Wenn man ein solches Tier in der Winterruhe es ist bei den Bären kein dauerhafter fester Schlaf, in seiner Höhle aufgespürt, so ließ er seine Leute möglichst geräuschlos eine Menge Holzstangen vor der Grotte zusammentragen, sodann eine Stange nach der anderen dem schläfrigen Bären vorhalten. Dieser mhm. greift sofort danach, zieht sie in die Höhle hinein und verbarrikadiert sich allmählich so vollständig, dass er sich nicht mehr rühren kann dann erstachen sie das tier in seiner hilflosen lage mit lanzen an dieser jagd nahm hie und da der angecko selbst teil und der alte mann hüpfte vor freude wenn er den bären so überlistet hatte übrigens sorgte er für sein volk vortrefflich in keiner höhle fand man solche vorräte von baumfrüchten Beeren, eßbaren pilzen und wurzeln wie in der huka und von getrockneten fischen brachte er wie wir später sehen werden für den winter ungeheure massen zusammen ja er trieb sogar mit diesen im winter einen bedeutenden handel mit anderen bergeimats indem er sie ihnen wenn sie in not kamen gegen bären und raubtierfälle und geweihe von denen die hukas selbst nur wenige erbeuteten eintauschte Ende von Abschnitt 6